0: Lo que no se dice. El podcast de análisis de Visorun. Muy pero muy buenas noches. Soy Lucas Arzamendia. Y hace 48 noches que no salgo de mi casa. ¿Cómo les va, mis queridos socializadores anónimos? Aquí estamos para curarnos en este aislamiento social, preventivo, obligatorio. O como a mí me gusta llamarle, el encierro de Alberto. Bueno, 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 bueno. No nos ensañemos con Alberto que acá hay un virus dando vuelta y no se puede andar jodiendo. Esto es... La cuarentena 2020 Se ve que hay una cuarentena por siglo Porque en el siglo pasado La tuvieron en el 18 Con la gripe española Y nosotros tenemos A nuestro querido nuevo amigo El coronavirus, COVID-19 Porque hablemos con propiedad Coronavirus Es un, una gran familia de virus Así que sería como decir Los González Y no, no, no Vamos a hablar con propiedad Es el querido conocido. Último archienemigo de la sociedad globalizada, el COVID-19. Bueno, yo tengo una mala noticia para darles. Nos sacaron el invicto. Veníamos bien, sin casos en toda la provincia, pero hoy tenemos un nuevo caso. Lamento anunciarles hay un nuevo caso. Pero bueno, tranquilos, tranquilos, a no preocuparse. Este nuevo caso se dio en la localidad de María Juana y tiene como antecedente que la persona que salió testeada positivo vino a viajar del exterior. Así que, en tanto y en cuanto todos sus contactos familiares y todos hayan sido testeados, contenidos y que sean aislados, no va a haber mayores novedades. En la ciudad de Rosario seguimos... Sin casos positivos el día de hoy, creo que si mal no me equivoco, son nueve días seguidos. Y en total la provincia tiene ahora un total de 244 positivos, 166 casos en estudios, pacientes dados de alta 187 y descartados 4.885. Bueno, fallecidos lamentablemente dos personas. En lo que son los números nacionales que tenemos que ver... En esta jornada vamos a revisar que tenía por acá los datos. Ay, mm, 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 mm. oh, pero. como. Típico, típico que uno busca los datos y no lo encuentra. Bueno. Por lo pronto, mientras yo busco estos datos. Eh, repasemos un poco de novedades. ¿Qué nos no trajo a la jornada? Bueno, en el día de ayer el presidente Fernández dio una entrevista, no sé si la vieron. Sí, sí, con estas dos chicas jóvenes que ha puesto el grupo Clarina a conducir un nuevo programa. ¿Verdad? Consecuencia. La verdad que lo estuve viendo al presidente. Me pareció lamentable. ¿Qué quieren que les diga? No le puedo decir otra cosa. La imagen que da el presidente cada vez que da estas entrevistas en la que se hace el pibe canchero, donde ya no da ni la estatura de jefe de gabinete, ahora se hace el profesor rezongón que manda al alumno a estudiar. Eh, no sé, realmente me dejó una muy mala impresión, sobre todo cuando se puso a hablar del, del mundo que viene y se puso a delirar cuál poeta chileno mirando al pacífico no no es que tenga nada en contra de los chilenos me refiero a una mirada bohemia de hippie soñador de que se viene un mundo distinto y que fuera los especuladores etcétera eh, no sé, la verdad que no, no le queda bien el rol de profesor ciruela sustituto. Eh, prefiero aparte en lo que es la visión del mundo que viene, quedarme con la visión de lebec el escritor francés creo que el mundo que viene es el mundo que teníamos solo que peor pero bueno, yo soy un pesimista nato, ¿Qué se le va a hacer eh, se me dio por encontrar los datos del día de hoy, a nivel nacional se confirmaron 134 nuevos casos positivos con lo cual tenemos 5020 positivos en el país eh, el resto, bueno tenemos que el 28,8% son de circulación comunitaria y se registraron nada más que dos nuevas muertes, gracias a Dios. Un hombre de 76 años, residente en Córdoba, y una mujer de 76 en Ciudad de Córdoba en Ciudad de Buenos Aires. perdón Como vemos, los centros neurálgicos de mayores contagios y muertes siguen ubicados en los mismos lugares geográficos, y lo que es la provincia de Santa Fe, sus pequeñas poblaciones y el aglomerado Rosario, siguen evolucionando favorablemente y estamos yendo en búsqueda de lo que es la apertura gradual administrada en lo que sería el paso a la cuarta etapa de esta cuarentena en donde alrededor del 75% de la población podría empezar a circular. Esto va a suceder gradualmente a partir del miércoles. El gobernador está teniendo reuniones muy importantes con los intendentes que están presentando los, los planes con las diferentes actividades que están proponiendo abrir. Ya dijimos que Rosario iba a proponer el propio gobernador ciertas actividades al jefe de gabinete para que pudieran abrirse sobre jueves o viernes. Y bueno, el tema de la cuarentena en sí, como nombre grande, ya sabemos que va a continuar, claramente. Lo va a decir seguramente el presidente sobre viernes o, jueves, o sábado. Si sí, cita conferencia de prensa al mediodía, no prendan el tel hasta las 7 8 de la tarde, ya sabemos cómo es el presidente. Va a tener sus contactos con el gabinete, va a tener sus contactos con el equipo económico, luego va a tener sus contactos con los gobernadores, va a tener sus contactos con el equipo de científicos, como le gusta decir a él, que no son más que médicos especialistas. Y finalmente, cuando estemos todos cansados, después de 7, 8, 9 horas que vamos a tener el cartel de urgente, en TN o el Último Momento en Crónica o el inminente en C5N cuando estemos ya todos agotados pensando ¿por qué nos hace esperar tanto el profesor? Va a aparecer Alberto con sus filminas, cálido como siempre. Tal vez traiga su guitarra y nos regale un tema de los sui generis para decirnos simplemente que vamos a seguir encerrados. Bueno, perdón la, bru la brutalidad del término. Vamos a seguir aislados socialmente, con mínimos contactos, con un mínimo de actividades permitidas para que podamos seguir enterrándonos en lo más profundo de la caída del PBI más grande que ha visto el mundo en estos últimos 50 años. Pero bueno, claramente eso es casi inevitable en el marco de una cuarentena para evitar una enfermedad. Pero bueno, ojo con eso del inevitable, porque empezamos a transitar una delgada línea eh, que va a marcar la separación entre la cuarentena necesaria para un país que necesitaba evitar una gran tragedia, como se está viendo en otros países, y la necesidad política de una cuarentena para seguir manejando el poder. Y la falta de un plan para salir de la cuarentena, y a partir de ahí vamos a entrar en una pérdida del PBI totalmente evitable. Entonces es muy importante lo que haga el señor presidente, los gobernadores y los intendentes en las próximas horas. Claramente, ya todos los que estamos encerrados estamos rascando la olla. No me vengan con el tema que... Pero toda la ayuda que está dando el gobierno, que la IFE, que el crédito está hacer. No. No, no, no. No me vengan a vender el paquete de asistencia económica de Fernández porque... Cada vez que se anuncia una medida, esa medida llega a un cuarto o un quinto de la población objetivo. ¿Sí? Los créditos a monotributistas y autónomos están llegando a cuenta gotas. ¿Sí? Y uno de cada ocho de los monotributistas y los autónomos, que van a fijarse si su crédito está preprobado se encuentra que no tiene crédito cuando uno va a los bancos a pedir, bueno, está bien, no me dan el crédito a tasa cero voy a buscar el famoso crédito A24 que dijo el gobierno que están otorgando los bancos porque están muy felices el banco le dice, bueno, sí, llenaron el formulario, tráeme la carpeta, tráeme la firma del Papa eh, el dedo de Stalin y las manos de Perón, si lo encontrás y tal vez por ahí te doy un crédito. Pero la verdad que no tengo muchas ganas de atenderte. Así que te voy a dar un turno para dentro de dos semanas. Sí, señores. Así están atendiendo los bancos a los que preguntan por los créditos a 24. Porque claramente no quieren dar esos créditos. Porque saben que son papel muerto. De muy difícil cobrabilidad. Y el garante es otro tipo que es bastante difícil hacerle pagar. Que es el Estado. Y bueno, si, si quieren un dato de color sobre lo difícil que es cobrarle al Estado y estaba repasando los datos del penal de Marco Paz, Marcos Paz. Había un informe hoy que estuve viendo. El penal de Marcos Paz, por ejemplo, se empezó a construir en 1998, junto con el penal de Seiza. Al día de hoy, el penal de Marcos Paz no está pagado. Lo más gracioso es que al penal de Marcos Paz... Es a donde suelen ir los poquísimos presos por corrupción que hay en la Argentina Es como toda una pintura representativa del país, lamentablemente Así que, aquí estamos Transitando la cuarentena Esperando que el presidente, gobernadores e intendentes Empiecen a tomar cuenta de la gravísima situación económica En donde la cuarentena nos va a depositar lo más difícil está por venir, ¿por qué? Por dos cuestiones. Encerrar gente es muy fácil, sobre todo si... Sí? Porque los datos europeos metían un miedo bárbaro dijimos, bueno, no queremos ser Italia, nos encerramos todos, hicimos bien, evitamos el contagio. Pero ahora, abrir la puerta, tener la gente en la calle, mantener el compromiso social de aislamiento... Programar testeos, que es algo que les falta, que muy tímidamente empieza a aparecer. Ya se vio en el matutino de hoy en la capital que en Rosario se van a hacer testeos. ¿Hay la cantidad de test suficiente? ¿Cuál va a ser la muestra? ¿Cómo se va a, mostrar la... ¿Cómo se va a elegir esa muestra? ¿Los especialistas están trabajando en cada ciudad en ver a dónde se hacen los testeos para que tengan mayor efectividad? Luego, una vez que estemos empezando a abrir la cuarentena, se estén realizando los testeos, van a aparecer positivos. Claramente, cuanto más testeas, más gente positiva aparece. Esperemos que sean poco, porque si tenemos muy pocos casos, y casi cero en los últimos días, es muy probable que haya muy, pero muy baja circulación. Pero ante un test positivo, va a tener que estar preparado, preparadísimo un operativo para aislar a esa persona, para detectar las personas con las que estuvo los últimos 10 días, también ponerlos en cuarentena, tener la infraestructura necesaria y evitar que los pocos casos de circulación sean el germen de un gran brote. En el medio tenemos que tratar de ponerle un respirador. A cada una de las pymes que está en este momento llegando a las guardias, sin poder respirar. Hay algunas que van a morir, claramente. El cementerio, gracias a Dios, no va a estar lleno de personas, pero como bien decía una editorial del diario La Nación del domingo, puede estar llena de pymes, y por cada pyme que cierra son 3, 4, 5 familias que no van a tener un ingreso. Para eso también tienen que prepararse, señor presidente, señor gobernador, señor intendente. Ese es el panorama que viene. Encerrar gente es relativamente fácil. A donde se va a tener que ver la altura de administradores, gobernantes, estadistas que tienen cada uno de los que están a cargo de los ejecutivos, es en la etapa que viene. La etapa de gradual apertura... La etapa de mantener con vida a las pymes que puedan mantenerse con vida. La etapa de contener el desempleo creciente. La etapa de contener la pobreza creciente. La etapa de mantener a los equipos sanitarios preparados. Sanos. Con la moral alta. Bien pagos. El desafío no va a ser fácil. Y en, alrededor de esto... ...sobre 8 de esta semana, pero... ...plazo que puede extenderse hasta el 22 de mayo... ...la renegociación de la deuda... ...con un ministro académico... ...sin experiencia... ...que viene con una... ...estrategia muy novedosa... ...con algún chisporrotreo... ...con los acreedores... ...con la primera propuesta rechazada... ...ahora esperando contra ...de los acreedores... Es la primera bomba a desactivar de la administración Fernández. Si no, tendremos el camino ideologizado radicalizado. El del default. Ese que nos quiere vender el presidente que le dijo Jeffrey Sachs. Que no importa, total va a haber un montón de países en default. Hasta ahora, hay pocos. Algunos pidiendo renegociar porque en la crisis no llega, en Ecuador. Pero por ahora hay pocos. ¿Va a haber toda una movida en la cuestión de las deudas externas? Seguramente. Seguramente. Pero bueno. Al momento de llegar a la barra del bar, todos saben quién es el alcohólico empedernido. No es lo mismo. Cuando viene el que viene solo los sábados, se toma un trago y se va tranquilo. No es lo mismo. No le cobran lo mismo. No es lo mismo que cuando viene el borracho del barrio... Que saben que si le das una copa, se va a tomar cinco y encima se va a ir sin pagar. Eso somos nosotros. Hasta ahora. Por eso, el gran desafío, la primer gran bomba a desactivar para que el mediano y largo plazo sea mucho mejor, el default. Evitar el default es la primer gran tarea que tiene Fernández. Después, atender el escenario post pandemia. Que no va a ser nada fácil Y en donde se va a tener que ver La altura de gobernante Tanto de Fernández Como de Perotti Como de Hapkin Como de Jatón Como de Charela. Los intendentes van a tener un gran protagonismo Pero tienen que tener a sus equipos preparados Si no Ya los veo Una vez levantada la cuarentena Pasan 20 días y nos encontraremos otra vez Aislados Más pobres y ya totalmente con la moral quebrada. Pero bueno, es que todo podría ser peor. Vamos a apostar a que allá lejos, sobre este septiembre, octubre, tengamos a esta cuarentena como una anécdota linda de contar. Porque los días que vinieron fueron mucho mejores. Pero eso lo tenemos que construir. Nos vemos mañana pero con la moral alta, ¿sí? No, no te caigas, no te caigas, no me quiebres la cuarentena, anda solamente al mercadito, bueno, date una vueltita la manzana más, si querés, con tu bolsito, certificado de libre circulación. ¿Quién dice, por ahí, la semana que viene o la otra ya, podemos empezar a tener algunas salidas un poco más, de esparcimiento, tranquilos. No es fácil, no es fácil la enfermedad, no es fácil la crisis económica que tenemos, la crisis social, cultural. Porque no hay crisis económica que venga sola. Tenemos que pensar en cómo estamos como sociedad, qué nos pasó con la cultura, la educación, la importancia que le dimos a la salud y cómo llegamos hasta acá. Te dejo pensando. Nos quedamos así, aislados. ...pero siempre conectados. Todo lo que necesitas saber... ...en Lo que no se dice... ...el podcast de Visorum... ...y podés seguirnos en todas nuestras redes www.visorum.online en YouTube como Visorum en Instagram y en Twitter como Visorum Ok Todo el día informado a través de nuestras redes Lo que no se dice